0: Un podcast sobre salud femenino. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Vamos a hablar hoy, hemos dicho sobre ansiedad, ¿no? Yo soy un poco aquí la, el experimento, porque yo la verdad es que no tengo experiencia con el tema de la ansiedad, eh, por suerte. Entonces, Ajá. yo voy a hacer también mis preguntas. Pero vamos a coger las preguntas que nos dejaron el otro día por stories.
1: Vamos a responder preguntas que yo pueda responder. Ojo, que yo, <risa> dentro de mis posibilidades, eh, puede ir respondiendo, pero hay alguna información básica que tengo en, en mi perfil, que es Taracaul Psicología, entonces en las historias destacadas aparece una historia y ahí hay un directo que habló de, de ansiedad con el, con el título de Ansiedad Encantada de Conocerte.
0: Antes de empezar, os queremos presentar a nuestro nuevo patrocinador oficial, Storytel, Storytel es una plataforma de audiolibros, libros y podcast, una especie de Netflix de los audiolibros, que a través de una simple suscripción os da acceso a miles de libros. Además, podéis disfrutar ahora de 30 días gratis y sin compromiso de permanencia entrando en www.storytel.com head y empezar ya a escuchar vuestros
1: libros favoritos. Aquí vamos a hablar seguramente de la ansiedad más, más común o que... En, las, en los primeros vídeos que hicimos sobre, <ríe> sobre este tema, eh, cuando empecé a hablar de la ansiedad, hablé de la activación, ¿no? La diferencia entre la ansiedad y la activación. Entonces, esto sí que es algo que me gustaría, por lo menos, eh, puntualizar, que vamos a hablar de la ansiedad que se manifiesta como activación. Entonces, hay una respuesta fisiológica de activación ¿Y cu cuándo se convierte eso en ansiedad? Cuando esa activación, esta respuesta fisiológica, tiene una interpretación de qué tipo negativa. En el momento que empieza la interpretación negativa, ya sea del síntoma o ya sea que, aso que asociemos ¿no? a y empezamos a contarnos una historia sobre lo que nos está pasando, ya estamos hablando de ansiedad. Pero, pero también, antes de pasar a las preguntas, sí que quiero decir que hay otras formas de manifestar la ansiedad. No es La activación es la más común, la que, la que más alarma genera o la que más eh, ruido hace, ¿no? Y las personas vienen a terapia y dicen, ostras, me está pasando esto, no sé qué hacer, porque es una sensación de pérdida de control o, ostras, ¿y si hay un problema médico? Entonces hay que primero descartar cualquier tema médico, orgánico... Y luego uh -huh. eh, ir viendo, ¿no? A ver qué está sucediendo ahí, pero luego la ansiedad también se puede manifestar de una forma que, que parezca que no hay ansiedad y es totalmente uh -huh. la respuesta de bloqueo, de desconexión. Uh -huh. Me está pasando algo muy, muy, muy eh, importante o significativo y simplemente hago como, chut desconecto, paso. Claro. Y eso también es ansiedad, aunque no lo llamemos como tal, porque no hay activación, ¿no? Entonces, eso a veces puede confundir un poco, pero bueno, nosotros, yo estoy casi convencida de que las preguntas que tengamos esta noche, que hayan dejado las personas, tendrán más que ver con la primera eh, modalidad uh -huh. o la primera forma de manifestación de la ansiedad. Así que... Sí,
0: también puede ser que sea más fácil de identificar, me Imagino. También, claro. Uh -huh. Genial. Vale, pues venga, vamos con la primera. Mira, por aquí nos, nos preguntaban, eh, bueno, la típica, ¿no? Ansiedad por la por la comida, quizás la que yo más acostumbrada estoy también a oír, porque claro, me dedico también a, a esto. Y claro. por aquí nos dicen, eh, no sé, no sé conseguir calmar, o sea, no sé cómo calmar las ganas de comer eh, a causa de,
1: de esta ansiedad, ¿no? Uh -huh. Ahí tenemos, ahí tenemos un trabajo conductual muy importante, ¿no? Porque eh, ya. Eh, creo que a estas alturas yo creo que todos lo tenemos claro, ¿no? La relación con la comida es una relación difícil porque la relación, o sea, la comida es, cubre una parte muy importante que es una necesidad fisiológica. O sea, la alimentación es un área, eh, quieras o no, está ahí presente porque es fundamental en la supervivencia. Entonces, esos desajustes que se producen con la relación con la comida pues tiene ese problema, que es que coincide con una necesidad fisiológica básica para la supervivencia. Entonces, uh -huh. la relación, eh, el trabajo sería a nivel conductual, poco a poco, ir trabajando esa asociación, ¿no? Porque la comida la, la estamos utilizando para regular nuestro estrés, uh -huh. nuestra Totalmente. ansiedad. Entonces, ahí introducir una nueva forma de poder regularnos, puede ser a través de la respiración, puede ser haciendo otra actividad, generar recursos, ¿no? Y luego, por uh -huh. otra parte, romper la asociación entre... Eh, que, que seguramente, pues mira, cuantos más años tengamos, peor. Porque más años llevamos arrastrando eso, ¿no? Entonces, claro. es romper la asociación que tengo ya generada, porque al final esto en el cerebro son redes neuronales, y a la vez introducir otros recursos para que tengamos más margen de movimiento. Si no, es que es muy difícil. No podemos... Esto no es como en otros casos, ¿no? Que el simple hecho de tomar conciencia ayuda. Ayuda en este caso también, pero no... Hay que trabajar, ahí hay un trabajo.
0: Uh -huh. Vale, o sea, que simplemente será... Bueno, simplemente. ¿no? Que será, bueno, y ver qué, qué pasa ahí y buscar un poco también... A veces basta con, con plantearse el buscar ayuda para ya empezar un poquito
1: a conectar, ¿no?
0: Entonces Exacto.
1: para estar mí un poquito... insisto insisto Elsa, yo creo que muchas veces lo hemos hablado y en el último directo salió, ¿no? Que compartimos que al final cualquier desajuste es una llamada de atención de nuestro propio ser. Entonces claro. eh, eh, empezar un proceso de autoconocimiento, de desarrollo. Personal es fundamental. A veces llegamos sin excusa y otras veces llega llegamos con un no, mira, me está pasando esto. Pero es igual de importante tener esa excusa o no tenerla. A veces cuando nos sentimos perdidos, pues igual que cuando tenemos un dolor... Y, y, y sabemos que no es no son las molas del juicio, sino que a lo mejor son las sencillas, que nos están sangrando y aparentemente no es algo grave, ¿no? Pero vamos, bien que vamos al dentista y decimos, ostras, mira, revísame tal o una limpieza. ¿A qué vamos uh -huh. a hacernos una limpieza eh, cada seis meses o cada año al dentista? Pues el trabajo con, con nuestra psique, tenemos que empezar a concienciarnos, ¿no? De hacer lo mismo. Uh -huh. ¿Haya o no ansiedad? Exacto. Sí,
0: sí, porque al final... Es lo que, bueno, alguna vez lo he comentado, ¿no? Que yo fui a la psicóloga con, con una idea y salí con otras. Entonces, eh, pues está muy bien, ¿no? Que, que vayas a un profesional y que te diga, oye, pues mira. Es como, yo siempre lo comparo con lo mismo. Es como ir a la peluquería. Vas a la peluquería y, y tú les dices, no, quiero este peinado. Y dicen, bueno, es que te quedaría mejor este. Y dices, ah, pues tienes razón. Entonces, bueno, pidamos ayuda y dejemos que nos corten el pelo, ¿no? Y que nos lo nos dejen bonicos y bonicas. Pues un poco un poco lo veo
1: igual, la verdad. Totalmente. Me ha gustado ¿eh? el ejemplo de la,
0: de la peluquería. Yo siempre lo comparo con la peluquería, es que tal cual, tal cual. Vale, mira, por aquí nos dicen eh, estar... A ver... Vale, bueno, eh, una chica que está, que dice que está que comenta que está dieta porque padece endometriosis, eh, que ya sabemos que es esta, esta patología no queda en algunas mujeres mucho, mucho dolor menstrual. Entonces, eh, le da ansiedad sobre todo por la noche. Eh, dice, ¿qué
1: puedo hacer cuando, cuando me pasa esto? Por las noches es donde la mente tiene vía libre. O sea, es el momento donde más actividad, fíjate, suena raro, ¿no? Porque dices, ostras. Si, si por la noche ya he descansado, por la, no, por la mañana la mente está como más despejada, más fresca para, uh -huh. para empezar a... Pero es que por la noche no estamos tampoco descansados. El sueño, cuando estamos soñando, hay actividad mental. En otra forma, pero sigue habiendo actividad, ¿no? Entonces, a lo largo del día, como tenemos ocupaciones, nos mantenemos ocupados. Tenemos que hacer esto, 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 trabajar, tal, cual. Entonces, ¿qué ocurre? Si esa es la forma de vida que tenemos, a lo mejor no es el caso, ¿eh? no lo sé, pero bueno, estamos aquí intentando responder, ¿no? Entonces, una de las cosas que se me ocurre es que por la noche, cuando yo ya me meto en la cama y digo, bueno, ya no estoy en el modo hacer, ¿qué hace la mente? Dice, Buah, este es mi momento para empezar a meter todas las dudas existenciales. De hecho, fíjate, ¿no? Cuando tenemos más momentos de, uff, no puedo más, ¿no? Es más común por la noche que por la mañana. Sí, 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 sí. Entonces, Total. eso es importante eh, para compensar o para hacer algo, incorporar las respiraciones por la mañana y por la noche y generar un ritual de sueño. O sea, yo no, no hago solo las, las respiraciones, sino que igual que me cepillo los dientes, me pongo la cremita o no, o lo que sea, ¿no? Ir cambiando las luces, bajar un poquito la luz, eh, ponerme una velita o un poco de incienso, algo que me vaya induciendo la relajación. Porque también tenemos que empezar a activar nuestro sistema para prepararnos para el sueño, para que ya vayamos hacia el descanso, ¿no? Introducir un ritual de sueño para que poco a poco vayamos induciendo la relajación. Hacen otra pregunta que para mí es interesante, ¿no? El tema de los despertares. ¿Qué pasa si de repente me eh, despierto a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana? Lo primero, no mirar la hora, fundamental. Porque en el momento que veamos la hora de, son las 4, Dios mío, fíjate, son las 4, ya no me voy a poder dormir, o sea, ya me engancho la hora. Entonces, es importante que me despierto y si yo tengo un despertador normalmente y veo o tengo la persiana subida y veo que es de noche, volver a intentar dormir. ¿Cómo? Haciendo respiraciones, contando ovejitas, como sea. La técnica que utilice cada uno. Yo di una respiración sí. que es la de 4, 7, 8. Inspiro en 4, retengo 7 y exhalo en 8. A veces puede costar un poquito y lo podemos acortar a 3 tres, cuatro, seis. Pero bueno, eso es cada uno ir adaptando, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, se, ¿cómo sería, cuál sería la forma más adecuada de gestionar esos despertares? Simplemente, uno, no mirando la hora, para que no nos condicione, para que no estemos pendientes de, vale, pues ahora me queda una hora, o ya me frustro, ¿no? de qué rollo, me he, me he despertado media hora antes, ahora entre que tardo en dormir media hora, y en media hora me tengo que despertar, pues no me merece la pena, ¿no? Y si ya estamos muy cerquita de la hora del despertar, simplemente nos levantamos para que ese día podamos estar cansados antes, o sea con el ritmo que llevemos del día, naturalmente si hemos dormido media hora menos vamos a estar más cansados entonces por la noche, en teoría tendría que tendría que llegar, ¿no? Ese momento de, de ir notando ese cansancio.
0: Que esto, que, esto que decías de del, bueno, lo que has comentado, ¿no? de hacer el ritual para relajarse y todo, sobre todo cuando te despiertas a, a, bueno, a medianoche. Ostras, a mí pasamos una vez que acabo de, a lo mejor, trabajar esa tarde y cuando acabo de trabajar digo, yo ahora no me duermo. O sea, estoy tan activada y tan que digo, yo me meto en la cama, no sé si, por ello es que soy muy de memes, hay un meme, que sale un, una persona, ¿no? que, se, que se estira en la cama y está ahí como, venga, va, voy a dormir. Y, y sale la última viñeta que sale con los ojos así y el cerebro que le está diciendo... Eh, bueno, pues recuerda esto que te pasó cuando tenías cinco años y dijiste Ay, ese comentario y quedaste ridículo, ¿no? Pues cosas así, o sea, al final eh, la mente es muy traicionaria. Y yo tengo una pregunta que no sé si, si está dentro de, de tu campo o no, pero... A ver, no sé cómo se llama. Yo sé que depende de la persona, eres más de mañanas, más de noches, ¿no? Se llaman los, creo que los de noche los llamamos. Y vespertinos. Mm -hmm. Vale, yo lo conocía como Búhos. <risa> búhos y el, y el otro no sé cómo se llama, no sé qué nombre tenía. Y puede ser que sí, que si sí somos del cronotipo este de, de más por la noche. ¿no? Yo por la noche me pongo, vamos, yo te puedo construir la torre Eiffel fiel por la noche. Eh, puede ser que tengamos la mente... O sea, que sea peor todo esto,
1: ¿no? Totalmente, claro. Y que sobre
0: todo estos cuadros quizá de ansiedad, de nerviosismo, nos pillen
1: aún más por la noche. Exacto. Entonces, ahí, sí, Pero... ahí hay una predisposición, ¿no? Hay una predisposición. Mm -hmm. Y en ese caso, el pilar fundamental que tenemos que trabajar es el sueño. Porque a través de los hábitos saludables de sueño, nos podemos entrenar. Y si nos entrenamos... Da igual que seamos personas matutinas o vespertinas, mira, alondra, ahí lo están diciendo, búhos o alondras. Ah, vale, genial. Búhos de noche y alondra de día. Mm. Eh, por la noche, si empezamos a adquirir un, un hábito de meternos en la cama pronto,
0: mm. vamos
1: a poder cambiar esa tendencia. Adivinad quién no hace eso.
0: Era de esperar, ¿no? Vale, genial, pues venga, hay que poner... ya vamos mal, o íbamos mal, porque todavía no hacen cenado...
1: Así que nada bueno. intentaremos, intentaremos no alargar mucho el directo para que puedas cenar ahora ¿no?
0: no pasa nada, no pasa nada ya, Esto ya es, ya es costumbre Vale, eh, mira, por aquí nos decían A ver tin, tin, Mira, dice una pregunta muy interesante ¿Se llega a quitar alguna vez la ansiedad o hay que aprender a, a sobrellevarla, convivir con ella?
1: Yo eh, la, la ansiedad podemos trabajarla y gestionarla y se mejora muchísimo, lo que sería la ansiedad, pero la activación, no convivimos con ello, porque es que la activación también funciona cuando estamos en una situación de peligro entonces más nos vale que si estamos en una situación de peligro que se nos Active todo el cuerpo, o sea, que haya una respuesta fisiológica, porque si no la hay, nuestras posibilidades de supervivencia son mínimas. Entonces, claro, necesitamos esa respuesta. Por eso el trabajo, sobre todo con la ansiedad, es el cambio de enfoque, el cambio de... de... De perspectiva, ¿no? Ante este tema Porque está muy demonizada Es como mal, 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 mal Qué horror, qué horror, qué horror, ¿no? Qué mal a la mente sí. Y al final tenemos que entenderla Tenemos que familiarizarnos Y tenemos que entender por qué funciona de esta manera Y en cada persona es una forma distinta También lo digo Entonces aquí no hay soluciones ni mágicas Ni, ni eh, generales, generales, ¿eh? generales. ¿Eh? Mm -hmm.
0: ¿Mm? Genial Vale, eh, a ver qué más tenemos por aquí. Dice, mira, una nos dice, ¿cómo puedo identificarla si es la primera vez que me afecta? cómo podemos Porque claro, yo esto me lo he planteado alguna vez, ¿no? A mí mucha gente me llega y me dice, es que tengo ansiedad por tal, tengo ansiedad por cual. Y yo pienso, ostras, yo tengo ansiedad. Pues no lo sé. ¿Cómo la de... vale. ¿Cómo la identificamos? Porque claro, has dicho eso, ¿no? de Puede que nos genere activación, puede que no. Bueno, uh -huh. si nos genera activación, ¿cómo la vemos? Y si no hemos dicho, pues que vamos, quizás lo que has dicho, ¿no? Que nos vamos a sentir como del, pues me da...
1: Uh -huh. Elsa, todos tenemos activación. Todos. Uh -huh. Es nuestro mecanismo de supervivencia. Entonces, uh -huh. si eres un ser humano y tienes un cerebro, vas a tener <risa> activación. ¿Cuándo saber si tengo o no ansiedad? Cuando sea un problema. Cuando yo empiece a darle vueltas y vueltas y vueltas y diga ¡Ah! y ya me falte el aire. Una de las, uno de los síntomas más comunes y que más preocupan a las personas es esa falta de aire, ¿no? De, me voy a morir, me quedo sin aire, me, 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 me ahogo, ¿no? Entonces, cuando aparece esa sensación y genera malestar, dentro del campo de la psicología, ¿no? El, 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 uno de los criterios diagnósticos sería cualquier situación que genere malestar significativo o que genere interferencia. En la vida cotidiana, que tú no puedas llevar la sí. vida cotidiana eh, con, con normalidad, ¿no? O que, que estés sufriendo mucho. Entonces, ahí ya tenemos que prestarle atención o ya podemos decir, ostras, aquí tenemos un tema a resolver. Yo sigo siendo un poco <ríe> no partidaria de las etiquetas. Prefiero llamarlo, de, por lo que te acabo de decir, todos tenemos activación. Todos, todos, todos. Que en algunas sí. personas sea ansiedad, pues lo que cambia es la activación más los pensamientos negativos, ¿no? Y eso ya es ansiedad. Entonces, eso, yo creo que esa sería una, una diferencia, ¿no? Un punto que podríamos mm. tener ahí presente para pillarlo. Genial, pues lo tendremos
0: en, en cuenta. Eh, a ver, ¿qué más tenemos para aquí? Mm -hmm. Vale, aquí hay una pregunta que me hace mucha gracia. Lo que pasa es que esto yo creo que más que psicológico es fisiológico, ¿no? Entonces dicen, ¿cómo puedo gestionar para que cuando esté nerviosa no haga como mil veces caca?
1: Lo he leído textual, claro. ¿eh? No, pero me encanta esa pregunta porque es, es que es muy, es muy buena. os sea, recuerdas sí, sí. ¿no? Siempre que hablo de la, de la ansiedad hablo de los tres pilares. Alimentación, sueño y eliminación. ¿Qué es eliminación? Pues pipí tal cual. Y popo, pipi, caca, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Cuando hay mucha activación, ¿tú te acuerdas cuando éramos pequeñas, teníamos un examen y de repente dolía, nos dolía la barriga y no queríamos Bueno, ir? y sin ser tan
0: pequeñas, es que yo en la uni me acuerdo con mis amigas de decir, tengo que ir al baño. O sea, tendrá todo el nerviosismo. Y de hecho, esto es que, por eso te decía que digo, no sé si es psicológico o fisiológico de por sí, porque el, vale. el, la ansiedad está muy relacionada, si no me equivoco, con el cortisol, no con el estrés. ¿Y qué hace Eso. el cortisol? Es una hormona que le dice a tu esfínter, no, no, aquí no hay
1: control, tú tira para adelante.
0: Entonces, pues claro, estás Vacía. en el baño
1: 24-7. Claro, ahí hay dos temas, ¿no? Uno, vacíate porque, ¿cómo vas a ser más eficiente si tienes que salir <risa> corriendo? Cuanto menos peses. <risa> Tal cual, sí, sí, sí. Entonces, si nos podemos hacer deshacernos de cualquier materia fecal, o claro. fuera. Pero luego hay otra cosa, que es que cuando tenemos mucha activación, ¿no? eh, Uno de los síntomas más comunes, que es el que más preocupa, es la taquicardia. De repente, pam, pa, 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 pa. El mm -hmm. corazón, para aumentar ¿no? esos latidos del corazón, le tiene que robar energía a otros órganos. Mm -hmm. Y el segundo órgano que más energía consume es el sistema digestivo. Entonces, ¿qué hace? Se la coge al sistema digestivo. Entonces, ahí se produce un desajuste también. Esa es la razón. Por eso muchas veces, al principio, cuando eh, uno de las, una de las formas también de vivir la ansiedad es que no tenemos hambre. O, o no tenemos sí. nada de hambre, o tenemos mucha, mucha, mucha hambre. Entonces, esa es otra de las, de las explicaciones, ¿no? Porque a mí me hace mucha gracia. Claro, el corazón necesita tanta energía que se la pide al, al intestino y dice, bueno, déjame tú un poquito, déjame tú otro poquito, la, los demás órganos, por eso es tan importante prestarle atención a la ansiedad, porque es que se está cogiendo energía de todos los sitios y a lo mejor no tendremos un tema con el corazón, pero nuestros otros órganos están funcionando claro. peor, ¿sabes? Y luego sí, el sí. tema del cortisol, ¿no? Es un veneno, el cortisol en pequeñas cantidades controladas. Tú mejor que nadie, creo que nos lo puedes contar... Pero muchos picos, o sea, todo el tiempo el cortisol ahí a largo plazo sí, sí. es un veneno.
0: Un estrés de, bueno un, un exceso de cortisol, mira, sin ir más lejos, en, ya sabéis que estoy metida yo en temas de nutrición femenina, las amenorreas, eh, las, sobre todo las, las hipotalámicas que se les llama, eh, si no controlas el, el factor estresante, el factor estresor, ya puedes meteros a una amenorrea hipotalámica para que no lo sepa, obviamente va asociado a una deficiencia energética. Esa deficiencia energética puede ser porque no estemos comiendo suficiente o porque tengamos un estrés tan grande que pese a estar comiendo, todo eso que comemos se consume por ese estrés. No. Entonces, no. imaginad hasta el punto en que llegamos que el estrés puede llegar a hacer que se nos retire la menstruación, wow. que es un signo vital, o sea, la menstruación, bueno, no está considerada como tal, pero debería, no es como no. respirar... Eh, y, y, bueno, es que es, 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 una, una, si no una hay menstruación, pues algo está fallando y, y hay que corregirlo, ¿no? Entonces, realmente, sí, el, el cortisol hay que, hay, que, hay que prestarle atención porque tiene muchos, causa muchos estragos si nos
1: pasamos. Exacto. Total. Vale, voy a mirar alguna preguntita
0: más. Uh -huh.
1: A eh... ver, aquí hay una que, que ¿Sí? me, me, me gustaría poder responder porque tanto. dice dice Yolanda, y no puede llegar a ser peligroso estar tanto tiempo con una taquicardia y tanto, pero es que mm, nuestra configuración está hecha para la supervivencia entonces fijaros la sabiduría del propio organismo cuando se desata la, la activación el organismo está preparado para lucha, huida ante un peligro entonces si no hay un peligro el propio cuerpo, el propio cuerpo, fíjate la sabiduría de, de que el propio cuerpo en unos 10, 15 o máximo 20 minutos se autorregula. Cuando ve que no hay una amenaza real, se autorregula. Entonces, uh -huh. si estamos en un ataque, estamos en un momento de ansiedad, si nos esperamos y nos quedamos quietecitos y respiramos, vamos a estar bien. Se nos va a pasar porque el propio organismo... Eh, Conocerás el proceso de la homeostasis. Está en constante mm -hmm. búsqueda de esa homeostasis. Entonces, por ese maravilloso proceso, se autorregula. Entonces, no os preocupéis que si se trata de activación y ansiedad, no os va a pasar nada. Eso es muy importante. Estamos completamente a salvo. Eso sí, hay que descartar primero cualquier patología y luego también si hay una exposición prolongada a ese tipo de, de, de taquicardia, ver cómo está el corazón ¿no? porque eso, ese movimiento es real claro. entonces llevar un control hmm. uh
0: -huh. Mira, por aquí nos preguntaban que cómo se puede bajar el cortisol pues eh, sobre todo tratando la causa de que te está generando ese, esa subida uh -huh. de cortisol eh, si, es, si es un factor estresante, pues habrá que ver cómo reducir eso también. Ya no solo tratarlo a nivel psicológico, sino ver si se puede hacer algo ¿no? con ese factor estresante. Y si es un problema, hay, hay problemas médicos que generan eh, un aumento del cortisol, pues, o sea, pues yo qué sé, tampoco quiero ser dramática, pero bueno, condiciones médicas que pueden generar un exceso de hormonas, ¿no? Eh, pero claro, esto es un tema médico y eso pues... Eh, ya no se va a, o sea no va a estar relacionado con la ansiedad que podría o sea no 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 es consecuencia o sea no una una condición médica que aumente el cortisol no va a dar ansiedad puedes sí. tener ansiedad por otros motivos no entonces eso ya se va a ver a nivel médico entonces sí. el cortisol elevado por un estrés psicológico pues sería sobre todo tratarlo a, a ese nivel como Tara nos está un poco explicando bueno un poco mucho <risa> y, y un poco así lo no y lo que no pues a nivel a nivel médico Vale, eh, miro alguna preguntita más. Mira, por aquí nos dicen, ¿la ansiedad puede mejorar sin necesidad de tomar tratamientos?
1: A ver, depende de qué tipo de tratamientos. Yo creo que eh, es una decisión para mí muy personal y también depende del nivel de malestar. Entonces, si lo que preguntan es eh, medicación, uh -huh. se puede, se puede trabajar. Sin medicación, lo que pasa es que la medicación lo que nos da es un margen, un margen de trabajo. Entonces, yo mientras tomo la medicación estoy controlando el síntoma, pero yo tengo que generar recursos para regular esa activación. Claro. Entonces, no sirve de nada que nos tomemos la medicación si no tomamos otro tipo de medidas, porque la medicación, que hace? Tapar el síntoma. O sea, el síntoma no lo vas a tener. Pero en cuanto retires la medicación, si no has tratado la, la causa o lo que está generando esa activación, vas a estar en el mismo lugar. Entonces, el tratamiento combinado, bien. El tratamiento médico como única opción, yo no soy yo no lo apoyo. Eh, tratamiento psicológico como única opción lo podemos contemplar, depende del grado de malestar que genere Claro, claro mira, de hecho, ahora
0: que has puesto esta, o sea, que has dicho este ejemplo ¿no? es de decir, vale, el, si tú tienes un, un estrés psicológico, ¿no? Tomarte un medicamento solo lo va a tapar mm, pasa lo mismo con la píldora anticonceptiva que se pauta muchas veces Ay. Para, por ejemplo, yo, yo de hecho hace no mucho hice una publicación ¿no? y yo decía, en el caso de las amenorreas, una, una seguidora me comentó que, que le habían diagnosticado amenorrea hipotalámica, ¿no? amenorrea por, por deficiencia energética, y le habían puesto la anticonceptiva para ver si se le regulaba la regla. Y yo digo, esto es como ir al mecánico con el coche estropeado y decirle, mira, es que no, no me funciona el coche. Y que el mecánico te diga, vale, mira, te dejo uno de sustitución, lo usas unos meses y vuelves, ¿vale? A ver si luego ya te funciona el coche. Ahí está. A ver, ¿pero tú le vas a hacer algo a mi coche de mientras? No, no, yo no le hago nada. Tú sal de sustitución y cuando vuelvas miramos a ver si tuyo ya funciona. Es que es tal cual. O sea, es Una como... barbaridad. Sí, 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 o sea, es tal cual. Entonces eh, busquemos un poco la, la raíz del problema, ¿no? Y, 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 y bueno, y sobre todo que lo que tú dices siempre, Tara, vamos a darle importancia también al, a todo el tema mental, porque es que a veces no se la damos y a veces, pues yo qué sé, podemos estar ganando peso solo porque estamos agobiados por X motivo y a lo mejor estás comiendo lo
1: mismo. O sea que ahí, realmente... Ahí voy a hacer un apunte. La grasa, la grasa, sobre todo la grasa abdominal, es un muy potente mecanismo de protección. Muy, muy sí. potente. Muy, muy, muy potente. Entonces, ojo, ¿no? Y luego me ha encantado, Elsa, que haya sacado el tema de la, de la píldora anticonceptiva porque... Es que no, no tenemos información. Y luego muchas veces uh -huh. los modelos tradicionales, ¿no? De, de la medicina tradicional, a veces es que no nos dan otra opción. Entonces, claro, uh -huh, tenemos confianza y, y, y depositamos nuestra confianza y nos quedamos como jolines cuando hay otras opciones, ¿no? Sí. Y, y fíjate qué, qué importante, ¿no? Yo recuerdo esa publicación y recuerdo todo el revuelo y ya que estoy, reconocerte a ti públicamente, o sea, tu trabajo que estás haciendo, y además de una forma totalmente eh, sin intereses, ¿no? Porque facilitas información además con, con evidencia. Y Jolines, ojalá, ojalá esto crezca y que más personas puedan tener una información más completa, ¿no? Porque a veces la información limitada nos deja mucho menos margen de movimiento. Y eso es lo que creo que es importante fomentar también. Así es, sí, sí, y además,
0: yo siempre, es algo que siempre defiendo, que, bueno, no te, no te conformes con lo que te digan, o sea, está muy bien hacerle ca obviamente los profesionales son profesionales y saben un montón, pero tienes que entender el porqué de las cosas que te, que te recomiendan, que te recetan. Eh, investiga un poco, ¿no? Sobre todo cuando se tratan de, pues, de fármacos, de medicamentos, de, de, bueno, los fármacos todos tienen un prospecto con efectos secundarios que si los leyéramos, más de uno y más de dos no nos tomaríamos ese fármaco. Entonces, en el momento en que te están pautando una, una cosa así, un medicamento que tiene esos efectos secundarios, pregunta, ¿y esto por qué? ¿Y no puedo hacer alguna otra cosa? ¿Hay algún método que no implique fármaco? Bueno, si, obviamente si quieres, porque si no quieres, estás en todo tu derecho. Pero yo siempre invito a eso, ¿no? De, de a preguntar. No te, no te van a, a, a tachar de, de nada por preguntar. Entonces, bueno, cuestiona un poquito el... el bueno, ¿esto porque y, y no hay ninguna otra opción y no puedo probar otra cosa. Y, y si no me quiero tomar esto, ¿qué pasa? Sí. Y a veces se pueden conseguir cositas. Porque también... Eh, y bueno, si hay aquí algún profesional que nos esté escuchando, o ginecólogo, bueno, ginecólogo médico, eh, nutricionista, psicólogo... Eh, también nos animo a... a a darle opciones a vuestro paciente porque aunque no queramos, estamos, nosotros tenemos muchos sesgos. Yo, por ejemplo, tengo el sesgo de ir siempre por la parte más natural posible. Entonces, a mí si me preguntan, siempre le voy a decir, no, no, antes de tomarte un medicamento, haz esto. Antes de hacer esto, haz lo otro. Y yo puedo estar equivocada. Y yo puedo estar recomendando esto y a lo mejor no sería la mejor opción, ¿vale? Entonces, bueno, intentemos dar todas las opciones y que sea el paciente el que, el que decida. Yo animo a eso. Es difícil, pero bueno, hay que tentarlo. Vaya <risa> Turra acabo de pagar en un momento.
1: No, mujer, yo creo que importantísimo, por favor, que pongamos palabras, ¿no? Aquí eh, yo creo que es fundamental nombrar, poner palabras, porque muchas veces, ¿tú te acuerdas del libro este que, que siempre, no? Uh -huh. Es que, sí. que, 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 que me encanta. Y es que, si puedo, voy a leer de nuevo el resumencillo que a mí me, me enamoró de este libro. Y mira, mira lo que dice. Nos libera que alguien hable de lo que no nos atrevemos a pensar, que alguien formule con precisión lo que nos avergüenza sentir. Buscamos mm -hmm. quien nos inspire para ser nosotros mismos. ¡Qué paradoja! Que tengan que señalarnos la puerta de entrada de nuestra propia casa. África y Puebla. O sea, si no ponemos palabras... Y al final las personas que estamos en, en plataformas de este tipo, donde pues eh, nos siguen, ¿no? Hay personas que nos ven, tenemos más voz, ¿qué quieres que te diga? O sea, es una realidad. Entonces, para mí es fundamental que podamos decir no y hablar de estas cosas, aunque sea un directo sobre la ansiedad, que salga esto y que, por, que lo verbalicemos y digamos, oye, sí, pues sí, mira, sí. lo ponemos sobre la mesa, ¿no? Totalmente.
0: Mira, por aquí te preguntan que qué libro
1: es? A ver Ay, si lo... es, es. es mi libro favorito. Tú eres yo, de África y Ñiguez, Puebla. A ver si conseguimos, mm -hmm. yo voy a, voy a ver si consigo traer a esta mujer, a esta maravillosa mujer, a uno a algún directo para que podamos... Sí. Buah, me encantaría.
0: Prébalo y tanto. Genial, mira, por aquí viene una chica que le, oh, que le he visto que he preguntado varias veces, que, que explicaras, eh, mira, dice, ¿puedes explicar un poco más lo de la grasa abdominal? He visto que lo han preguntado varias veces, que no han entendido lo de la grasa abdominal.
1: La grasa abdominal eh, como un mecanismo de defensa. Es A zona. lo mejor no, no solo la abdominal, esa es la, la zona donde más tendencia tenemos. A acumular la grasa. Esto sería un tema bastante largo. Entonces lo voy a resumir de una forma muy, 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 muy escueta, que simplemente invitando a la reflexión, ¿vale? Porque yo aquí no soy, no soy ni una experta en grasa, ni muchísimo menos, pero ¿cuál es la función? ¿no? A veces, qué, ¿qué función cumple la grasa? Genera un espacio ¿no? entre la, la capa externa, la, la parte de la piel, con los órganos. Entonces, cuanto más, eh, cuanta más sensibilidad, vulnerabilidad siento y menos recursos tengo, más, más distancia genero, como un mecanismo de protección. A veces esto, eh, el propio sistema nervioso puede confundirlo, la grasa como un mecanismo de protección. Uh -huh. Por eso he comentado un poquito por encima. No quiero meterme mucho para no, para no, porque sería esto lo explico yo en los procesos psicoterapéuticos, o sea, de uno en uno. Entonces, no quiero hablar en, en, en general porque puede también dar lugar a muchas eh, interpretaciones erróneas de mis mm. palabras. Entonces, más o menos lo, lo voy a dejar así. No sé si he respondido o, o, o no, pero la, la, la grasa al final, fíjate, es un espacio, ¿no? Es una distancia que se genera entre dos... Dos lugares. Entonces, simplemente invitan, invitando a la reflexión también.
0: Mm. Que, de hecho, ahora que dices esto, yo a veces también he, he oído la un, otra reflexión, ¿no? Que, que también hablando del tema de la grasa, que a veces, eh, bueno, tú lo dices, ¿no? Como forma de protección, quizá de separarte, ¿no? De esas cosas que, que te están causando algún tipo de dolor o algo así. Eh, y también como me, también podría entenderse como... Quizá, es que a ver, no sé, no sé cómo decirlo para que no suene mal, pero claro, cuanta más grasa, más te ven y más llamas
1: la atención. Eso también puede estar un poco relacionado. También, también. Mm
0: -hmm.
1: La visibilidad, ¿no? El reconocimiento. el Yo no puedo ocupar mi lugar con mi sé, entonces lo ocupo con mi cuerpo, con el vehículo que tengo, ¿no? Entonces, muchas veces es que es tan interesante, o sea, podemos desgranar, pero claro, ojo, porque la grasa nos cuenta la historia de la persona que tenemos delante, o sea, no podemos generalizar, ¿no? Entonces, es ver en la historia de esa persona qué función cumple la grasa, porque a lo mejor en tu historia cumple una función y en la mía no tiene nada que ver, o sea, son dos mundos distintos, ¿no? Y eso uh -huh. es lo bonito de los procesos psicoterapéuticos, que es que cada uno es único. Único, único,
0: único Qué fuerte Sí, sí, bueno, me, me
1: parece una forma de, de Porque a veces nos, nos,
0: nos ofuscamos, ¿no? Con el uf, No pierdo grasa porque, porque No lo hago bien, porque no como bien Porque no hago el deporte bien, y a lo mejor hay una persona Que lo está haciendo todo perfecto y le cuesta horrores Y a veces es simplemente esto no Que no quizá hay algo ahí eh, Mental que no se está tratando por, Porque pues, se desconoce Y que es lo que está causando todo eso no Entonces,
1: ostras, me claro. parece Es que me parece muy fuerte es que yo, yo no me lo creía, o sea, yo decía, ¿pero dónde vas? Hasta que lo viví en primera persona, es que yo te tenía, tuve un tema con el proceso psicoterapéutico en el que yo me encontraba, como la grasa de, de yo empezar a trabajar ciertos temas que yo no me enfrentaba o no quería ver o que no quería, ¿no? El tema de la, de la grasa que yo claro, cuando a mí lo, lo estudié, ¿no? En un momento determinado, digo, ostras, esto yo no sé hasta qué punto, hasta que yo lo experimenté, o sea, yo perdí un montón claro. de peso haciéndome cargo, haciéndome responsable de algunas cuestiones que yo estaba como desplazando, ¿no? Entonces, mm. en mí, ese conflicto se convertía, pues, a lo mejor, en más ansiedad por comer, comía más, acumulaba más grasa y era mi vía de escape, pero a lo mejor en ti puede ser que te dé, pues yo qué sé, por hacer más ejercicio, ¿sabes? Claro. O por estar, pues yo qué sé, pero una conducta, fíjate, se considera saludable y la otra es menos saludable, ¿no? Entonces ahí mm. tenemos ese tema, pero eso es lo que quería decir, que yo por mi propia Perfecto. experiencia también puedo, puedo decir que la grasa tenemos que analizar, ¿no? Yo cuando trabajo, sí que... Intento fijarme ahora, cuando son sesiones online, es un poco más difícil, ¿no? Porque también me sabe un poco mal decirle, bueno, ponte de pie, que te quiero ver, ¿no? Y, eh, es un poco claro. feo, ¿no? En, el, en algunos momentos, pero cuando esa persona me trae una inquietud con el tema del peso, me siento así o así, sí que pregunto, y ¿en qué zonas? ¿Y, y cómo te sientes, ¿no? Entonces, siempre eh, volviendo a la ansiedad. De caderas para arriba, ¿cuál es la respuesta que voy a utilizar? La lucha. De caderas para abajo, ¿cuál es la respuesta que utilizo? La huida. Entonces, también, ¿dónde se localiza la grasa? ¿Cómo, ¿Cuál es la configuración? ¿no? Nos puede dar mucha información sobre la persona y sus mecanismos de, de afrontar la realidad. Mm.
0: Ostras, pues de, la verdad es que es una súper es, bueno, interesante. De hecho, yo ahora que, que tengo la consulta online, cuando muchas veces me vienen pacientes, la mayoría no, para pérdida de, de grasa, mm. y, y hay ya bueno, algunas pacientes que, que las he derivado antes a psicología, yo le he dicho, no, es que si no tratamos antes esto, claro. es que no te va a servir de nada. Ah. O sea, tú, tú vas a estar, vamos a estar aquí ayudándote, venga, sin entrenamiento, nutrición, su, suplementos si hacen falta, eh, tal cual, y no va a servir de nada. Digo, empieza primero por psicología, eh, empieza primero a aceptar, ¿no? A veces, eh, o bloqueos de, de no aceptarse, bueno, cositas, yo tampoco tengo mucha idea. Eh, pero es que es tal cual. Y la verdad es que cuando, cuando vienes con una la, la predisposición,
1: a un trabajo, es mucho más fácil. Totalmente. 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 Sí. Es que es importante, ¿eh? A veces, eh, es, eh, porque no todas las personas, pero a veces algunas personas elegimos la grasa inconscientemente. No lo eliges tú, o sea, no es tu culpa, Jolines, deja ya, ¿no? De culparte, claro. porque tú no. Siempre hago la misma pregunta. ¿Tú has elegido, Elsa, los padres que tienes? Así mismo, sí, claro que no. Mm, uh -huh. A ver, a ver, pues estos. No, por Dios. Entonces, hay muchas cosas que nos ocurren que no elegimos, y, y la culpa, tenemos que ir trabajando con ese concepto. Para mí es un concepto muy social, ¿no? Muy...
0: Sí, totalmente.
1: Mira, por aquí nos preguntan
0: ¿se pueden superar los ataques de pánico con respiraciones y meditación?
1: Eh, los, los ataques en ese momento sí la respiración podemos regular de hecho siempre doy la misma pauta y es centrarnos en exhalar cojo aire por la nariz <susurra> Esa es la respiración adecuada para un momento donde estamos viviendo un ataque. Entonces, el ataque en ese momento lo puedes gestionar bien con esta respiración. De hecho, si nos vamos a urgencias, si nos vamos al médico, nos dan una bolsa que al final consiste en que regulemos los niveles de oxígeno y de dióxido de carbono. Ahora, ¿que con la meditación y con la respiración se va a resolver? No. Alivia, es un alivio, pero tenemos que ver qué está pasando ahí, ¿no? Para que claro. tengas ataques, puede ser una fobia, puede ser que se haya creado una asociación errónea entre, pues yo qué sé, las cucarachas y ah, y ya ves tú qué nos hacen las cucarachas, ¿no? Entonces uh -huh. hay que ver, ¿no? indagar un poquito por qué sucede esto y cómo podemos superarlo, cómo podemos trabajarlo. Y si la respiración y la meditación es suficiente, entonces en ese caso diría que no. Que puede ayudar, claro, claro. puede aliviar, pero no curar. Ahí ya
0: falta un poquito más de, de tratamiento. Uh -huh. Vale, eh, a ver... ¿Qué más? Vale, esto ya lo hemos visto. si sí, hay muchas repetidas. Uh
1: -huh. Bueno, yo creo que nos da para, para casi otro directo, ¿no?
0: <risa> sí, total. Claro. Mira, por
1: aquí una, una para, si quieres, para
0: terminar. ¿En qué punto es necesario tratar la, la ansiedad con un profesional?
1: En el momento que haya un malestar clínicamente significativo. Cuando haya interferencias mm -hmm. en la vida, ya lo he respondido antes, ¿no? Un poco de mm -hmm. cuando ya veo que no puedo llevar mi día a día de una forma normal, ¿no? Entre comillas. Y luego también cuando yo estoy sufriendo, Jolines, cuando estoy sufriendo merece totalmente mi atención, mi sufrimiento. Parar y decir, tío, es que no, es, no normalicemos el sufrimiento. No lo normalicemos, aceptémoslo claro. porque en la vida hay sufrimiento, forma parte, ya lo dijo Buda hace 2.500 años, ¿no? En la vida hay sufrimiento pero tenemos que distinguir cuándo es un sufrimiento fértil, que tenemos que pasar por ahí, y cuándo es totalmente innecesario, es gratuito, y cuando sea gratuito, pues empezar a tomar medidas, ¿no? Porque no tenemos que estar uh -huh. pasándolo mal, si no va a haber eh, algo que yo saque de ahí, ¿no? O, o bien lo convertimos en resiliencia porque estemos atravesando una situación difícil y hayamos gestionado, no aprendamos a gestionar. Pero en el momento que haya un sufrimiento no útil, tenemos que parar y decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo lo puedo trabajar?
0: Claro, y luego también yo lo que animo siempre, es que desde, sobre todo desde esa parte, ¿no? al menos en mi caso, desde esa parte del, del sufrimiento, del dolor, es cuando más... Eh, bueno, al menos yo he mejorado y, y he progresado porque quiere salir de ahí, ¿no? Es uh -huh. como estoy muy, de, pff, aquí no estoy a gusto yo me quiero ir de aquí, entonces haces lo posible por, por mejorar y la verdad es que creo que es una buena oportunidad para empezar Exacto, uh -huh. Exacto. Así Bueno, así genial, que... pues nada, Tara, muchísimas gracias eh, a ver si algún día esto pues hacemos otro, ya sabes que a mí me encantan para mí no, no esto ya no es trabajo esto ya es disfrutar, o sea que Totalmente.
1: <ríe> Genial Sí, muchísimas sí. gracias, Elsa, a ti uh -huh. por, por esta super, eh, ¿cómo se dice? Super sesión. Es que a veces se me van las palabras, tía. Yo no <risa> sé si... Tío, de es, se... la hora, <risa> es la hora, es la <risa> hora. Es la hora, ¿no? Total, que muchísimas gracias a ti por acompañarme. Uh -huh. Ya sabes que siempre agradezco esta compañía, tu presencia. También las de pues, todas las personas, ¿no? Que nos siguen y están ahí que veo muchas caras ya conocidas. Así que muchísimas gracias a todos, a ti Elsa, por también compartir esos datos mm -hmm. tan interesantes sobre el tema de la pastilla y, y los aportes, ¿no? Que has hecho. Y nada, nos volvemos a ver prontito, Elsa. Espero. Hecho.
0: Genial, ¿Sí? pues nada, también muchas gracias a todos y todas las que nos estáis escuchando y nos vemos a la próxima Ger, un podcast sobre salud femenina